0: Bom dia. Agora, 9 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 8 horas em Cabo Verde, 10 horas em Angola, 11 horas em Moçambique e na África do Sul.
1: O que tratamos nesta edição? João Costa Dias. Quase 30 ocorrências violentas. Só em janeiro, em Cabo Delgado, o balanço foi divulgado pela plataforma Cabo, ligado ao ciclone Eleanor, que se formou a leste de Madagáscar, não constitui perigo para Moçambique. Na Guiné-Bissau, o marci-soquembaló prometeu marcar novas eleições legislativas antes da época das chuvas e morreu Francisca Pereira, uma destacada militante pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde.
0: Toda a informação já a seguir
1: edição com João Costa Dias. Só em janeiro houve cerca de 30 eventos violentos na província de Cabo Delgado. Os números acabam de ser divulgados. Paula
2: Regista esta plataforma que junta várias organizações e entidades, a plataforma Acled, 28 eventos de violência política no norte de Moçambique, especificamente em Cabo Delgado, no último mês de janeiro, que resultou, como disseste, em pelo menos 25 mortos. 21 destes eventos relatados foram incidentes que visavam civis, concentraram-se nos distritos de Mucimba da Praia, Macomia, Metuge, Pemba e Mecufi. A insurgência avança para o Sul. Em janeiro assistiu-se à continuação da luta pelo controle da costa de Macomia e das Ilhas, bem como a um avanço significativo para Sul por parte do Estado Islâmico de Moçambique. Mais ações da milícia na Parama, no sul de Cabo Delgado, foram um lembrete de que a falta de confiança das comunidades para com o Estado pode manifestar-se de forma violenta fora do quadro da insurgência.
1: A jornalista Paula Borges e os dados relativos a este balanço do mês de janeiro, o balanço de eventos violentos na província moçambicana de Cabo Delgado e o ciclone tropical Eleanor, que se formou a leste de Madagáscar, não constitui perigo para Moçambique, explica
3: o um trilogista José Savanguana. As projeções indicam que nos próximos dias vai enfraquecer, deslocando-se muito mais para a a costa de de Madagascar onde no dia 24 poderá atingir a fase de depressão tropical isso significa que não há um risco significativo para a, 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 a Madagascar sendo que vai diminuir de intensidade e para o nosso país também não há um risco tendo em conta que não vai atravessar Madagascar.
1: Avança o Inam que algumas províncias das regiões centro e norte do Moçambique, como Zambés e Nampula, estão a registrar a queda de chuvas fortes acompanhadas de trovoadas. A forte tempestade tropical Eleanor, que está localizada a pouco menos de 100 km a nordeste das Maurícias, continua a mover-se para sul. Sudoeste. Pode fortalecer-se num num espaço de tempo bastante curto, durante a tarde, ainda na fase de tempestade, antes de iniciar uma fase de enfraquecimento mais acentuado a partir de sábado. E o presidente da República da Guiné-Bissau, Sissou Kembaló, prometeu marcar novas eleições legislativas para antes da época das chuvas que começa em junho, insistindo que as presidenciais se vão realizar em novembro de 2025.
3: Germano Campos. Foi à margem de uma visita ao mercado central de Bissau que Sessou Kimbaló revelou a intenção. Diz mesmo que já tem pronto o decreto para marcar a data das legislativas e que aguarda apenas que a Comissão Nacional de Eleições conclua a atualização dos cadernos eleitorais e proponha uma data. Recorde-se que o Presidente dissolveu o Parlamento em dezembro do ano passado e ainda não há data concreta para novas eleições, que disse queria que fossem em março ou abril deste ano, sem, contudo, adiantar uma data concreta. Sissou Kembaló manifestou-se convicto de que até junho vão realizar-se, palavras suas, mas precisou que não é possível, pois não serão agendadas antes da época das chuvas, ou seja, até junho. O chefe de Estado guinense descartou juntar em simultâneo as eleições legislativas e presidenciais, voltando a referir a data de novembro do próximo ano para as presidenciais contestada por aqueles que defendem que devem ocorrer no final deste ano antes de terminar o atual mandato presidencial em fevereiro de 2025. O presidente indicou ainda que está a falar com a comunidade internacional para pedir ajuda financeira para o novo voto eleitoral, resultado da dissolução do Parlamento com a maioria da coligação Pai-Terra-Ranca, liderada pelo PAIGC. Sissou Kimbaló comentou ainda as denúncias de ataques e ameaças aos jornalistas. Sobre o assunto... Respondeu que deviam ter orgulho do presidente da República que tem. Fim de citação.
1: O jornalista Germano Campos, na mesma altura, durante a visita ao Mercado Central de Bissau, o Marciso Cambaló lamentou a forma como se demitiu o seu conselheiro especial Nuno Gomes Nabian, na expondo as razões numa carta, ao invés de falar com ele. E a ex-ministra da Justiça guineense, Ruto Monteiro, pediu ontem o apoio dos deputados da União Europeia e países da África, Caribas e Pacífico para a reposição da legalidade e democracia na Guiné-Bissau. Em declarações aos jornalistas no Parlamento Angolano, onde ontem decorreu a primeira sessão da Assembleia Parlamentar Paritária ACP União Europeia, Ruto Monteiro, diretora de Gabinete do Presidente da Assembleia Nacional Popular, o Parlamento da Guiné-Bissau, disse que atualmente a democracia no seu país... Não existe. E sob o lema promover harmonia digital e responsabilidade online vai decorrer hoje em Luanda o primeiro fórum de governança da internet como nos refere o jornalista José Silva. Especialistas
0: angolanos e estrangeiros vão analisar e discutir em mesas redondas e painéis temáticos o futuro da internet no país. O evento está a ser realizado pelo Infose, o Instituto Nacional de Fomento da Sociedade de Informação. De acordo com o diretor daquela instituição, André Pedro, a governança na internet é um assunto que tem sido debatido e que também preocupa as autoridades angolanas e que agora seguem em... as recomendações recomendações das Nações Unidas porque o país não quer ficar para trás. Nós, Angola, participamos no Fórum de governação global de internet realizado no ano de 2022 na Etiópia e tivemos também recentemente no Fórum de governação de internet da Cplp que decorreu no Brasil, em que Angola foi eleita então para a presidência do Conselho Fiscal deste órgão de governação de internet. A importância da internet na sociedade moderna, a promoção do uso sustentável Inclusive da internet, bem como regulação e cooperação na governança da internet. A internet e as infraestruturas de comunicação em Angola são alguns dos temas que marcam o fórum. A organização entende que ainda é necessário elucidar os utilizadores sobre o conceito de governança na internet. A grande razão da realização deste fórum de governança da internet, nós vamos então aqui tratar daquilo que são as políticas relacionadas à governança da internet. Para promovermos então a sustentabilidade, solidez, segurança e fundamentalmente a estabilidade no desenvolvimento da internet. André Pedro, o diretor do Instituto Nacional de Fomento da Sociedade de Informação de Angola Infose, que realiza na capital Luanda o primeiro fórum sobre governança na internet no país.
1: Um assunto a ser discutido hoje na capital Luanda. E o provedor da Justiça e a a Ordem dos Médicos de Cabo Verde assinam dentro de dias um protocolo de colaboração. De acordo com o provedor, José Carlos Delgado, o que se pretende é uma assessoria técnica especializada que permita à instituição dar seguimento às reclamações e queixas por parte dos utentes do Sistema Nacional de Saúde. Este é um um dos resultados de um encontro de trabalho entre as duas entidades
4: de forma a termos uma assessoria técnica especializada de ordem dos médicos nas queixas que recebemos da Provedoria de Justiça. Nós pensamos também que iremos trabalhar um documento conjunto, que iremos apresentar conjuntamente as várias entidades eh, que constam esses pontos aqui levantados na perspectiva de melhoria eh, dos cuidados de saúde a BIM de Cabo Verde.
1: Já o bastionário da Ordem dos Médicos, Danielson da Veiga, partilhou com o provedor da Justiça a preocupação da classe com a tabela de preços dos cuidados
3: de saúde imposta ao setor privado. O trabalho de preços no privado é algo negativo, porque realmente nós tivemos consultas às ordens da comunidade médica portuguesa, tanto do Brasil e do Portugal, Todos, inclusive, emitiram um parecer a dizer realmente não são a favor, porque a nossa Constituição, tiveram que rever a nossa Constituição, emitir a sua opinião em relação a essa sessão e acharam realmente que está garantido a lei de, de concorrência, que é aberta, e também somos eh, profissões liberais. Profissões liberais realmente têm abertura. O, o preço ajusta no privado. Agora, o Estado tem que garantir os serviços básicos no público e a pessoa vai ao público se quiser, se não quer, vai ao
4: privado.
1: O bastonário da Ordem dos Médicos reconheceu igualmente o descontentamento dos utentes quanto ao tempo de espera para a realização de consultas e cirurgias. A falta de médicos é um dos problemas que afeta Portugal, como se sabe, mas há um caso insólito em Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, o Centro de Saúde de Alhandra, com 13 mil utentes. Não tem um só médico. Todos passaram à reforma nos últimos dois anos. A reportagem é de Inês Martins.
2: São 13 mil utentes que ficaram sem médico de família por conta dos oito médicos que tiveram de se reformar entre 2022 e 2023. Para perceber então como funciona este centro de saúde praticamente sem médicos, comigo está o diretor clínico, o doutor Medina do Rosário, pergunto-lhe em primeiro lugar... Como é que se faz um centro de saúde sem médicos ou quase
4: sem médicos? É difícil. Uma unidade de saúde não são só médicos, também tem uma equipa de enfermagem, de secretários clínicos, que nunca abandonaram a sua população e ficaram aqui. Obviamente que uh, nós sabemos que há este problema geracional em termos da classe médica e realmente após a reforma foram este, este número de utentes que ficaram sem médico. Nós infelizmente no Conselho de Vila Franca de Cheira não são só estes 13 mil utentes sem médico, no Conselho de Vila Franca de Cheira, nós temos 56.856 utentes sem médico. Para isto, uh, numa medida a curto prazo, com a criação da ULS com uma capacidade de gestão de recursos uh, mais imediata e com maior prontidão, conseguimos criar já neste mês e meio uh, Muitas iniciativas que, que criaram aqui uma nova dinâmica. Fizemos 3 mil consultas que tínhamos em espera de saúde de adulto, pessoas no Conselho inteiro que estavam à espera da sua consulta e que conseguimos criar com uma centralização dentro do próprio Conselho este projeto inovador que realmente está a dar resposta e as pessoas têm numa semana que conseguem ter consulta.
1: Uma solução de recurso para um centro de saúde que não tem um só médico desde 2022. É um corte no orçamento de 10 mil milhões de euros, uma decisão tomada pelo governo francês após a revisão em baixa da previsão para o crescimento económico do país em 2024, a nível setorial, de referir que a ajuda pública ao desenvolvimento é cortada em 740 milhões de euros, a assistência no acesso à habitação perde 300 milhões de euros e a polícia francesa 184 milhões de euros e a administração das prisões cerca de 118 milhões. Começou ontem a 25ª edição das Correntes Descritas, um festival que celebra o património da expressão ibérica. Além de livros, das exposições e dos prémios, os escritores são desafiados a discutir o mundo. E o tom Fernando Almeida está dado. Vivemos
5: tempos conturbados e colocam-se novos desafios, reflexões para uma mesa que se chamou Foge-nos o tempo já de decidir. Para Odete Semedo, escritora, investigadora e mulher da política, importa evocar a Milcar Cabral e questões relacionadas com a língua, com a literatura, com a cultura.
0: Hoje a literatura africana não é só ela que fala da guerra, também a literatura europeia fala da guerra. Também a literatura do Ocidente e do Oriente falam da guerra. Pois a guerra não traz apenas perdas humanas, destrói memórias coletivas através da destruição de livros, de bibliotecas, de museus, memórias culturais de povos.
5: Hélder Macedo, escritor português e professor no King's College em Londres, refletiu sobre este Portugal que depois da Revolução viveu melhor do que havia sido mas não tão melhor quanto poderia ter vindo a ser. As
3: expectativas criadas pela democracia em relação à raça, género e orientação sexual vão de par com persistente racismo, discriminação social e hipocrisia puritana. Foge-nos o tempo já de decidir? Não. A decisão está feita, foi tomada. Falta ainda implementá-la e saber dizer não a quem de novo nos queira aprisionar num passado que já não somos.
5: Nos 50 anos do 25 de abril e nos 25 das correntes descritas, reflete-se e mantém-se acesa as ideias de revolução.
1: Uh, jornalista Fernanda Almeida que acompanha as correntes descritas e morreu Francisca Pereira destacada militante pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde Foi uma das colaboradoras próximas de Amilcar Cabral, nasceu em Bolama em 1942, aos 17 anos em 1959, juntou-se ao Movimento de Libertação da Guiné-Bissau e mais tarde ao PAIGC, foi enfermeira na Frente Sul após a independência da Guiné-Bissau, obtida em 74 após o 25 de Abril que provocou a queda da ditadura em Portugal, desempenhou vários cargos políticos. Francisca Pereira era uma referência na luta de emancipação das mulheres.